0: Danke für den enthusiastischen Applaus, bei jedem gewonnen Punkt, dass ich nicht gewusst habe, dass es mit mir ist doch immer die Unstiegabend verkauft, ist doch klar. Nein, <lacht> Summer Celebration, Weißt du was fühle ich mich geirrt, wenn ich da in der Raum schaue, wenn... Äh Du weisst, dass heute Nachmittag wieder irgendwie 35 Grad war und die Leute sich dann doch entscheiden, wie einfach wäre es, irgendwie mit am See zu hocken oder äh, einfach äh, die Heime noch irgendwie äh, ein bisschen abkühlen. Aber ich möchte euch auf den Weg da ähm, und das ehrt uns. Das ehrt uns alle zusammen, wo wir hier da investieren, damit wir Gott erleben können. Nicht, dass wir einen schönen Freitag Gottesdienst miteinander verbringen können, weil ich es vorne beim Mitarbeitergebäck gesagt habe, wir kommen hier an, weil wir dem einzig wahren Gott begegnen Nicht, weil er nur da mit ihm connecten kann, aber weil das eine Möglichkeit ist, ein Gefäß ist, wo man seine Gegenwart erleben kann, wo man verändert werden kann, wo man frei werden kann. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich nicht mehr gleich bin, wenn ich heute heimgehe. Weil wenn ich da herkomme, bin ich erwarte, dass Gott zu mir redet. Ich erwarte, dass der Heilige Geist etwas in meinem Herz neu polet, Dass ich wieder etwas zu essen habe für die nächsten Tage und Wochen, um mehr und mehr frei zu werden. Ich hoffe, du bist auch mit dieser Intention da herkommen, etwas abzuholen, etwas mehr zu entdecken von dem, wie Jesus ist. Und wie er und sein Reich funktioniert auf der Erde. Ich habe eine Message heute mitgebracht, die mir einfach so auf dem Herz ist. Schon die letzte, einfach die letzte Zeit. Und es, äh, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, ähm, keine Vorgabe für das Thema dann kannst du immer das bringen, was auf deinem Herz ist. Weil ich glaube, Gott redet das in der heutigen Zeit, jetzt zu uns, zu uns Menschen, zu uns als lieb Christi. Zu uns, mir, wo Söhne und Töchter von dem, von dem höchsten Gott sind. Weil die Angriffe sind riesig. Die Welt ist am Rumoren, wie immer schon. Ich glaube nicht, dass es schlimmer geworden ist. Viele sagen immer, es wird immer dunkel. Es war schon immer dunkel, gewesen, dort wo Jesus nicht ist. Dort wo Jesus durch uns herkommt, dort ist Hoffnung, Leben, Licht und Freiheit. Der Message-Titel sagt eigentlich schon alles. Der Message-Titel vom heutigen Abend heisst: Heb an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Du sagst, hey, hast du keinen interessanteren äh, Titel gefunden? Du wirst es dann noch sehen nach dieser Message. Ein Tag kann alles verändern. Im Reich Gottes, mit dem Gott, wo mir dienen, wo mir nachfolgen, kann ein Tag alles auf den Kopf stellen. Und ich weiss, Hoffnung ist das Attraktivste für die Gesellschaft, für unser Herz, für Menschen um uns herum. Ich weiss nicht, wo du deine Hoffnungen schon schon hast, vielleicht schon begraben hast, wo du resigniert hast bei Sachen in deinem Leben. Vielleicht bist du momentan in einer Season, wo hoffnungslos erscheint, dunkel. Du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Dann ist die Message heute Abend für dich. Hebe an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Ich möchte heute ein, ein Storyteller sein, weil die einen haben mir mal gesagt, Tom, du kannst noch recht gute Geschichten erzählen. Und ich freue mich auf das. Ich möchte euch drei Geschichten erzählen. Drei Geschichten, die, die Highlight-Geschichten sind von mir, die das unterstreichen. Hey, ein Tag, ein Tag kann alles verändern. Die erste Story ist aus Markus 5. Und dort ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, mit dem Bötli. Und sie kommen an den Küste an und steigen aus. kommen in das Land von der, von der Gerasener. Und man hat dort vorab gehört, dass dort ein Mann lebt. Und zwar nicht im Dorf, sondern er lebt in den Höhlen oben. Dort, wo es die Leute begraben haben. Dort, wo die Toten sind. Dort in lebt er. Also jetzt nicht irgendwie sehr ein Platz zum sie und Huse. Er war besessen von Dämonen, von dämonischer Macht. Im Griechischen heisst es, also vollkommene Kontrolle von Dämonen in im Leben gehabt. Du sagst, hey, ich weiß nicht, ob das real ist. Ich denke, es ist immer so lustig. Bis du dann das erste Mal an einen Besessenen Anlaufst. Also ich habe schon für... Dutzende von Leuten beten, wenn dann plötzlich die Frauen dich anfangen mit Mannenstimmen anzureden und sagen, ich komme nicht raus, dann weißt du, jetzt ist Spiele fertig. Jetzt ist es fertig. Dämonische Macht sind so real. Realer, als du es dir vorstellen kannst. Du kannst dich noch lange einreden. Das ist irgendwie etwas, was man sich dort ausdenken Wer es schon mal erlebt hat, der weiß, Licht und Finsternis gibt es auf der Erde. Dieser Mann hat sich gritzt mit Steinen, das heisst, er hat sich aufgefleischt. Sie haben ihn in die Kette legen und eine Kette verrissen. Ich habe mal, mal eine Frau den äh, austrieben und drei Männer hat's gebraucht, um die Frau festzuheben. Ich dachte, hey, das kann ja nicht sein. Und ich war einer von diesen drei. Gewesen. Die Frau hatte gehabt. ich sage das. Hey! Das war ein schmächtiges Frau. Aber wo der Dämon übernommen hat, hey, der ist abgegangen. Aber Jesus hat am Schluss: Amen. Ja. Der Mann hat sie in die Kette legen. zerrissen. Der hat dort gelebt. Und sie haben nicht gewusst, was mit dem machen. Jeder hat ihn Kenntnis in diesem Dorf und der Umgebung. Dann kommt doch Jesus an das Ufer. Und das Erste, was der Mann macht, er kommt von seiner Höhle oben ab, lauft an das Ufer, wirft sich vor Jesus nieder und sagt, bitte Meister, nicht jetzt. Bitte, warum bist du gekommen, um uns schon vor unserer Zeit der Gar machen Und es ist interessant, weil Jesus kommt und greift die Dämonen an und sagt, Gehen aus dem Mausen. Und sie haben, die Dämonen haben gesagt, hey, lass uns bitte nicht einfach irgendwo mit in die Luft raus, sondern da oben hat es noch, noch en Bauer gehabt, der hat noch ein paar Säu gehabt. Lassen Sie die Säuherde nie gehen. Die Dämonen sind in die Säuherde nie gefahren. Und was haben die Säu gemacht? Sie haben sich über Klippen Klippe Ich meine, hey, das ist... Äh, das ist dann wirklich, musst du dir das mal vorstellen, wenn da hunderte von Soi einfach versaufen und dann liegen die, die treiben ja dann auf. Dann musst du dir mal vorstellen, du schaust auf der Klippen, aber da geht hunderte von aufblasene Soi tot, dort an dieser Küste. Hast du das schon mal gesehen? Hast du das Bild? Crazy! Man könnte ja sagen, so krass! Jetzt ist der besessene Mann plötzlich, es steht, er ist wieder in seinem Normale Denken ist im normalen Verstand gsi. Menschen haben ihn gesehen. Jetzt musst du dir vorstellen, die, die dort waren, haben dem pura angeliefert und gesagt: Junge, jetzt musst du mal kommen. Jetzt ist ein Scheiß passiert. Und dann sind die gekommen, dann ist der gekommen und man könnte dir sagen: Hey, sie haben gejubelt und gesagt: Jesus, du bist so mächtig. Jetzt hast du den Mann die Dämonen austrieben, der ist geheilt. Wieder ein normaler Mensch. Wieder für die Gesellschaft. Er kann wieder ein Sozialleben führen, mit anderen zusammen. Nein, nein, der Bauer hat gesagt, Jesus, pack dein Wärli, nimm deine Leute mit und verreis, Weil du da bist, das kostet uns zu viel. Verstehst du, das ist noch nicht. Gegeben. Ich habe letzte Woche den Mobiliar meine Tierversicherung gezahlt. Das, ist, das hat es noch keine Tierversicherung. Nein. Das hast du nicht können, wenn ein Rinder Scheichen gebrochen hat, da anmelden und dann haben die dir das Gut entlöhnt? Das war einfach weg, die Herde. Es hat etwas gekostet, dass der Mann frei geworden ist. Aber weil der nichts mit dem Mann zu tun hatte, hat er gesagt: Nein, nein, Jesus, pack dein Wehrli und gang. Aber der Besessene, der jetzt frei war, wir lesen das in Markus 5, hat zu Jesus gesagt, als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Und das Wort, wenn du das auseinand nimmst, das ist nicht nur die Leute, die haben gestaunt, weil sie den Mann gekannt haben. Gesagt haben hey, das ist doch der Mann, der besessen war. Von dem haben wir gehört, der dort bei den Toten lebt. Jetzt ist er plötzlich frei, hat eine Freude und ein Friede im Herzen und sagt, Jesus hat das gemacht für mich. Das Wort staunen dort heisst, sie sind so überwältigt gewesen, dass sie sich einen Schritt entgegen gemacht haben zu dem Glauben an Jesus. Und das ist so genial. Jetzt musst du dir dem Masis Leben vorstellen: peinigt und unterdrückt von dämonischer Macht, am Morgen aufgestanden in dem Loch, neben den Toten, mit all seinen Narben, eiter. Und am Abend geht er ins Bett als ein Missionar, wo frei ist in seinem Herz und die Liebe von dem Gott erfahren hat. Halt an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Der Mann hat das nicht gewusst, aber Jesus ist schon an das Ufer. Und er ist ihm mitgekommen und er ist als veränderter Mensch von Jesus weggegangen. Halt an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Die zweite Story, die ich euch mitgebracht habe, ist aus 2. Könige 6 und 7. Im Alten Testament das ist eine krasse Story. Da ist die Stadt Samaria, das ist die Hauptstadt von Israel, ist belagert worden von einem König. Benhadad Hadad der Kaiser, ein aramäischer König, hat die Stadt belagert, damit sie keinen Handel mehr haben können betreiben können. Und die Stadt hat eine riesige Hungersnot. Gehabt. Die größte Hungersnot in der Weltgeschichte. Warum weiß ich das? Es war so schlimm, gewesen, dass Menschen dort angefangen haben, ihre Kinder zu kochen und essen. Du glaubst es nicht? Lies es nach. Wir haben dort eine Story, die aufgeschrieben ist. Der König von Samaria ist am Mittag in dieser Hungersnot auf der Mauer oben von der Stadt äh, gelaufen. Und dann kommt eine Frau zu ihm und ruft, König, hilf mir! Und er hat gesagt, wie soll ich denn dir helfen, wenn Gott uns nicht hilft, kann uns niemand helfen. Was ist das Problem? Und sie ruft wieder: König, hilf mir! Ich sage, Was ist los? Sie sagt, wir haben so Hunger. Ich habe mit meiner besten Freundin abgemacht. Lass uns gestern deinen Sohn kochen und zusammen essen. Und heute werden wir meinen Sohn kochen. Und jetzt haben sie ihren Sohn versteckt von mir. Und wir haben nichts mehr. Verstehen Sie, das, das ist unglaublich. Das ist so krass. Die hatten nichts mehr. Das war eine Situation. Sie haben ihre eigenen Kind kannibalisiert, gegessen. Und in dieser Situation steht ein Prophet auf, der Elisa, und sagt, morgen zu dieser Zeit wird sie in dieser Stadt so viel Überfluss essen haben, dass wir es werden müssen verschenken. Und alle Berater und alle Leute, die es gehört haben, haben, gesagt, wie kann das möglich sein, Gott selber kann das nicht machen. der dann ein Kapitel weiter vorne, einen Tag verstricht und am Morgen steht, vor der Stadttor, hat vier Aussätzige lepra Im Englischen würde ich sagen, der Limping Larry und seine drei Kumpane. Sie haben sich angeschaut, sie haben genau gleich Hunger wie diese Menschen in der Stadt. Und sie haben sich gesagt, hey Jungs, Unsere Zukunft sieht nicht rosig aus. Wenn wir da bleiben, sterben wir. Also lass uns aufstehen und die aramäische Armee challengen. Hey, vier Aussätzige, vier Leprachranke! Limping Larry und the Brothers. Was wendet denn ihr? Hey, verstehst du, ich habe so einen Respekt für die vier. Sie haben. Seid, sagt, wir opfern uns für ein Change. Wir challengen die Armee. Und sie sind aufgestanden und sind in das Lager übergelaufen. Muss Musst du dir das mal vorstellen. Und was ist dann passiert? Wir lesen es im 2. Könige 7, 6 bis 7, dort heisst es, wo sie auf dem Weg sind dort über zu laufen. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer getäuscht, so dass die Krieger glaubten, das rasseln heranstürmenden Streitwagen, das Galoppieren von Pferden und das Heranrücken eines grossen Heeres zu hören. Der König von Israel hat die Hethiter und Ägypter angeworben und greift an, riefen sie einander zu. So brachen sie in der Abenddämmerung auf und ergriffen die Flucht, ließen ihre Zelte, Pferde, Esel und alles andere im Stich und rannten um ihr Leben. Und da kommen jetzt die vier Aussätzungen. Limping Larry. Und es ist leer, das Lager ist leer. Du liest es, kannst es nachlassen, die Heime. Es ist leer und sie sehen es. Verstehst du, die haben Hunger, gehabt, dass sie ihre eigenen Kinder gegessen haben. Nachher siehst du dort sie einen schönen Schweinsbraten. Der gehen an, sie nehmen ein Stückchen Essen, sind Gold und Silber, Ausrüstung. Was nehmen sie? Sie tragen die Ware aus dem Zelt raus und vergraben und sagen, das ist alles für uns. Und währenddem, dass sie das machen, sagt der eine, Hey, ich glaube nicht, dass das nur für uns ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns das geschenkt hat, nur für uns. Sie sind zurück in die Stadt und haben gesagt: Kommt raus! Es ist niemand mehr da im gegnerischen Camp. Du kannst du dir vorstellen, vier Aussetzungen. Und dann haben sie gesagt: Hey Jungs, hören auf, erzählen keinen Kabis. Das ist sicher ein Fall. Die werden uns dreilegen. Und doch haben sie die Türen aufgegeben und sind rausgerannt. Und sie haben alles reingenommen in die Stadtmauer nie. Essen, Gold, Silber, Rüstung. Und plötzlich war der Überfluss da, gewesen, wo man am Morgen noch darüber geklagt hat, dass man seine eigenen Kinder hätte essen müssen. Ein Prophet ist aufgestanden und hat gesagt, morgen wird alles anders sein. Und der Berater vom König, der gelacht hat und gesagt hat, nicht mal Gott kann das tun. Zudem hat der Prophet, bevor das mit diesen vier Aussetzungen passiert ist, gesagt, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber du wirst es nicht erleben. Und wo sie die Türen aufgemacht haben von der Stadt und alle Menschen rausgerannt sind, ist dem Mann vertrampelt worden, tot trampelt worden. Er hat es gesehen, aber er hat nicht geglaubt, dass für Gott alles möglich ist. Und hat mit seinem Leben gezahlt. Mich ermutigen die Geschichte so, Gott braucht vier Aussätzungen. Wo gesagt: haben, Egal wir opfern uns, wir können und challengen die aramäische Armee. Und ein Tag hat alles verändert für die ganze Stadt. Freunde, in deiner Situation wo du bist, heb an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Du kannst morgen Morgen aufstehen. Morgen Abend ist Becker frei, weil Jesus der gleiche ist vor 5000 Jahren im Alten Testament wie in der heutigen Zeit. Hebe an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Und die dritte Story, eine Story vom König David, wo mich wo etwas macht was etwas macht mit dem Herz, was etwas von dem Wesen von Gott widerspiegelt. Der König David hat ja verschiedene Kämpfe geführt. Und ihm haben die Philister auch die Bundeslade weggenommen. Das ist dort, wo Gott gewohnt hat. Das ist dort, wo die Gesetzestafeln drin sind. Die haben sie wieder zurückgebracht. Und der David, wir kennen das, er hat dann wild tanzt vor dieser Bundeslade. Und hat Freude gehabt, dass sie jetzt wieder dass jetzt wieder die Bundeslade dort ist, wo sie angehört, nämlich in die Mitte von seinem Volk, von dem Volk von Israel. Und das ist dann so in die Jahre gegangen und sie haben sich können niederlassen können. Und David hatte Zeit, gehabt, um zu überlegen. Und er hat sich daran erinnert, an seinen besten Freund Jonathan, den Sohn vom König Saul. der Saul, der David jahrelang verfolgt hat und ihm um sein Leben betrachtet. hat. Und er hat dem Jonathan, der David hat dem Jonathan früher ein Versprechen gemacht. Und er hat gesagt, ich werde für deine Nachkommen sorgen. Und der David hat sich daran erinnert und hat gesagt, halt! Ich habe dem Jonathan ein Versprechen gemacht. Gibt es noch jemanden aus der Familie? Gibt es noch jemanden aus der Familie von Jonathan? Und er hat die Zib er war ein Historiker, einer von seinen ängsten Dienern. Und er hat gesagt, hey, gibt's es noch jemanden? Er hat zu dieser Familie von Jonathan gehört und er hat gesagt, ja, es gibt noch jemanden. Sein Name ist Mefi Boschet. Und er hat gesagt, wo ist er? Du musst wissen, wenn du das liest im 2. Samuel 9, Mefi Boschet war der Sohn von Jonathan. Und Wo? Saul und der Jonathan gefallen sind auf dem Schlachtfeld, war der Bube etwa gsi. Und wo die Nachricht gekommen ist, dass Jonathan tot ist und der Saul auch, der Großvater und der Vater gestorben ist, da isch es steht im, äh, im Englischen, es ist wahrscheinlich eine Hebamme oder eine Frau, die den Mephi Bosch aufgenommen hat und ihn rennend heimgebracht hat ins Lager. Und während sie heiratet, Stürchelt sie und lasse den Bub gehen. Und der Bub ist gelähmt vom Hals an. Der Mefi Bochet ist nach aufgewachsen. Nachhine, bei seinem Onkel. Der Onkel Machir hat er geheißen. Und der, der Historiker, der Ziba, der hat das gewusst. Der hat gesagt, der Boget, der lebt bei seinem Onkel. Es heisst dort, er hat gelebt in Lodabar. Und du musst wissen, niemand, der einen normalen Verstand hat, lebt dort. Lodabar heisst übersetzt nichts anderes als ein unfruchtbares, dunkles, wüstes Land. Dort waren Gangsters, dort waren Pimps, dort war gsi. Niemand will dort leben. Niemand will dort leben, in Lodabar, niemand. Und du musst wissen, der Macher ist nicht irgendwie ein gutmütiger Onkel war, der sich dem gelähmten, gelähmten Boschet angenommen hat, sondern wenn du den Namen gehst, nachschauen geh dann heisst es, er ist ein Salesman gewesen, er ist ein Verkäufer gewesen, aber nicht ein Verkäufer wie du vielleicht dir vorstellst, sondern einer, der seine eigenen Töchter verkauft hat, auf dem Strich. Bei so einem Mann ist der Bosch gross geworden. Er ist grob, wie eine Schlange, wie ein Hund am Boden, weil er nicht laufen. konnte. Und wenn du Kommentare liest, man weiß nicht, wie alt der Bosch war, als der David das äh, am Ziba gesagt hat, geh und, und such den Boschet. Die einen sagen, er war 18 Jahre alt, die anderen sagen, der war schon 37 gsi. Die Bibel sagt es nicht. kommt auch nicht darauf an. Ob 18 Jahre oder 37 Jahre, ist einfach zu lang, um in Lodabar zu leben. Viel zu lang. Und du musst wissen, der Macher hat dem Mephiboshet immer Angst gemacht. Weil jetzt war ein Königswechsel. Gewesen. Jedes Mal, wenn ein König einen anderen König überwunden hat, hat er seine ganze Sippschaft ausgelöscht. Die hat mir angenagelt, kreuziget vor der Stadt. Dort. Der König selber hat ihn geköpft. Das war der Brauch, der Mephi Bosch hätte gewusst, wenn irgendeiner vom Haus von David jemand kommt und mich findet, kostet mich das mein Leben. Und plötzlich sieht er in der Weite, von der Wüste her, eine Staubwolke. Und plötzlich ruft der Machi aus, und sagt: Das ist Spanner Banner vom König! Und der Ziba kommt mit seiner Gefolgschaft, um den Mephi Bosch aufzusuchen. Was denkst du, was der Mephiboshet gedacht hat in diesem Zelt? Drin? Auf einem dreckigen Boden war, sich nicht bewegen konnte. Jetzt hat mis das letzte Stündchen geschlagen. Und der Ziba kommt in das Dörfli von diesem Zelt in Lodabar und steht da und sagt, Ist da ein Boschet? Und er hat gesagt, ja. Und der Bosche kommt führen. Und er dachte, jetzt ist mein letzter Stündchen geschlagen. Der Ziba sagt, komm mit. Und er hat ihn mitgenommen, zurück zum Palast von David. Und wo sie an diesen Palast kommen, steht der David von seinem Thron auf und kommt aus seiner Halle raus, um den Mephibosheth zu grüßen. Verstehst du, dass gegen jedes Protokoll nie steht ein König auf und kommt raus. Du kommst ane und du wachst dich und du machst dich parat und dann vielleicht gehst du inne zum König, wenn er dich lässt. Nie kommt ein König raus. Und der Mefi boschet du musst dir das bildlich vorstellen. Der ist dort, sie mussten ihn heben, er konnte ja nicht stehen. Und er geht vor der David, wo der David aus dem Saal herauskommt und sagt: Warum, David? Ich, wo weniger bin als ein toter Hund. Verstehst du, in jüdischen, im jüdischen Kontext gibt es nichts Unreines als ein toter Hund. Er hat keinen Selbstwert gehabt. Sagen wir 20 Jahre hier, Lodabar. Am Boden kuset wie, wie ein Dreck. Ich wenn der David mich findet, dann hat er mich das letzte Stündlich geschlagen. Aber der David war ein anderer König. Es heisst, dann liest der König, im 2. Samuel 9, bis 13 dann liest der König Ziba den Diener Sauls nochmal rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephibosheth selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete, ja mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst und von da an als Mephiboshet regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephiboshet hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephiboshets Diener. Und Mephiboshet, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Du kannst jede Mächtige und die Mann auf der Erde fragen, das ist die grösste die grösste äh, trans, äh, wie man äh, du findest in der Geschichte der Menschheit Einer, der sich als toter Hund gesehen hat, 20 Jahre am Boden im Dreck am Morgen aufgewacht und dann die Staubuche gesehen und denkt, das ist mein letzter Tag und am Abend geht er als zweiter Mensch auf der ganzen Erde, um täglich am Tisch des König zu essen. Und warum am Tisch? Wenn er am Tisch kocht, ist, hat man seine Disabilities nicht gesehen. Heb an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Diese drei Stories zeigen Das Leben wird immer challenging bleiben. Wir werden immer Herausforderungen haben. Wir werden immer wieder Sachen haben, Situationen haben, wo wir unsere Träume begraben wollen, wo wir Hoffnung aufgeben wollen. Weil wir irgendwann nicht durchgebrochen sind. Weil wir sagen, es wird eh nie anders. Aber ich bin heute Abend da gekommen, um euch zu sagen. Haben an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Mit dem Gott, den wir dienen. Der erste Vers, den ich mitgebracht habe, Hebräer 10, 35, heisst es, werft dieses Vertrauen, Hoffnung auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. In dieser Summer Celebration, heute Abend, geht es darum, euch ein Bild zu malen, mit diesen drei Geschichten. Wie ist der Gott? Wie ist der König, wie geht er mit unserer Hoffnungslosigkeit um? Ich liebe es, dass ich mit Gott diene in meinen ausweglosen Situationen. Und ich weiß, für ihn ein Tag kann alles ändern. Ich muss nie hoffnungslos sein. Ich weiß, auch in meinen schlimmsten Kämpfen, mein Gott, in einem Tag dreht er alles um. Wie der für Boschet. Kein Selbstwert mehr gehabt hat. Verstehen ihr, die heutige Gesellschaft ist so aufgebaut. Sie will den Menschen einrichten, dass sie nicht wert sind. Niemand braucht dich. Du bist nicht wert. Du brauchst das und das, um etwas zu sein. Und ich bin heute Abend hierher gekommen, euch zu sagen, du findest dich nur an einem Ort. Und das ist bei Jesus Christus, weil er dich gemacht hat. Bei ihm ist alle Hoffnung. Er ist der Hoffnungsgeber. Sein Name ist Hoffnung. Ein Tag kann alles verändern. Es gibt Leute, hier, die Familiensituationen haben, wo du sagst, ich habe die Hoffnung aufgeben. Ich weiss nicht, ob ich jemals wieder die Beziehung kann wieder herstellen zu meiner Schwester, zu meinem Bruder, zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Ich sage heute Abend, ein Tag kann alles verändern. Habe die Hoffnung fest. Mach den ersten Schritt auf das Camp zu und vertraue, dass Gott mit dir ist. Der Teufel ist so daran interessiert, unsere Beziehungen kaputt zu machen. Er ist so daran interessiert, uns gegenseitig, uns gegenseitig gegeneinander aufzubringen. Unvergebenheit zu streuen. Verletzungen zu streuen. Aber Jesus ist gekommen um das Opfer zu sein für uns. Damit wir Hoffnung haben können in hoffnungslosen Situationen. Können.
1: Wenn Gott durch solche Message
0: zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den isf 20s willst, willst besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.